0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Ich begrüße recht herzlich unseren Experten, unseren Fachmann. Hallo und herzlich willkommen, Gabriele Rizzo.
1: Schönen guten Morgen allerseits.
0: Guten Morgen, beziehungsweise wir wissen nicht genau, wann die Leute das hören. Kann auch sein, dass jemand im Bett liegt, nachts um 3 Uhr, deshalb sagen wir mal ganz pauschal äh, einfach Servus oder Grüzi. Äh, wie sagt man in Winterthur, was ist da so die äh, Begrüßungsfloskel? Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Das muss ich noch ein bisschen lernen, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Krieg ich genau. Eine. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, warum wir diesen Podcast auf Deutsch machen, auf Hochdeutsch. Das liegt einfach daran, dass natürlich auch viele Interessierte aus Deutschland aus sich auch gerade für die Region Winterthur und Umgebung interessieren und die Deutschen ein bisschen Probleme haben, wenn wir es jetzt auf Schwitzerdeutsch machen würden, beziehungsweise ich würde es auch gar nicht hinkriegen. Andersrum, alle Einwohner von Winterthur können uns aber auch so verstehen. Das heißt, wir haben uns für diesen Weg entschieden und ich hoffe, das ist auch so in Ordnung.
1: Ja, absolut, das machen wir.
0: Heutiges Thema, Herr Rizzo, ist Deal or No Deal. Gab es mal, glaube ich, eine schöne, schöne Fernsehsendung, die so hieß, äh, wo man dann äh, was ganz Tolles gewinnen konnte. Ähm, was ist hiermit gemeint? Es geht darum, ähm, dass ich ja bei einem Immobilienkauf-Verkauf immer eine Preisverhandlung habe. Sehr oft habe ich eine Preisverhandlung. Ähm, und da wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wie ich da ähm, ja, das Maximum raushole, wie ich ähm, ja, Werte ermittle. Also es geht alles immer so ein bisschen um das Thema Geld. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen Einblick gewinnen, wie das Ganze ja, vonstatten geht beim Immobilienkauf und Verkauf. Und da ist natürlich erstmal ganz wichtig, die Ausgangslage zu kennen. Die Ausgangslage ist logischerweise der Wert. Also was ist eine Immobilie genau wert? Da gibt es viele Wege, wie man das Ganze machen kann. Mich würde mal interessieren, aus Ihrer jahrelangen Erfahrung, wie läuft sowas ab? Wie bestimmen Sie den Wert einer Immobilie?
1: Ja, ähm, heutzutage wird hauptsächlich die, die hedonische Bewertung angewandt. Das ist nach der Vergleichswertmethode. Ähm, sämtliche Banken, Makler, Architekten heutzutage Wählen diese Art von, von ähm, Bewertung aus. Da wird der Markt berücksichtigt, also da werden effektiv verkaufte Zahlen berücksichtigt. Da wird auch ähm, mit einbezogen die Lage, äh, aktueller Zustand, die Größe, Größe der, der Parzelle. Und dann wird das so berechnet und das wird nach dieser äh, ver, ähm, Vergleichswertmethode äh, dann ähm, gemacht.
0: Und wie oft, würden Sie sagen, liegen die Leute daneben? Also wenn wir jetzt wenn jetzt Leute zu Ihnen kommen und darüber sprechen, Immobilie zu verkaufen, dann haben die ja meistens einen, einen Wert im Kopf. Wie unterscheidet er sich von dem Wert, den Sie ermitteln?
1: Ganz unterschiedlich. Es gibt Hauseigentümer oder Wohnungseigentümer, die, die rechnen das ziemlich realistisch und, und erkundigen sich auch über Werte von, von Immobilien. Äh, andere die spekulieren da ein bisschen mehr, die versuchen da ein bisschen mehr Geld zu erwirtschaften. Und, und da ist meistens dann äh, wichtig, dass man ihnen aufzeigen kann, wo dann der Wert effektiv ist. Also diese hedonischen Bewertungen, das ist eine, eine gute Methode, wo man schon einen, einen Wert ermitteln kann. Aber da benötigt es natürlich auch äh, das Wissen äh, vom, 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 vom Makler, der sagen kann, dort ist es realistisch, dort ist es eher schwierig und ab diesem Preis wird es dann wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass man diesen Preis erwirtschaften kann. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Diskussionen, ähm, weil die das Definieren des Preises, zu welchem Preis man auf den Markt gehen müsste, ähm, der spielt eine sehr wichtige Rolle, dass man dann auch einen entsprechenden Rücklauf hat. Also man, man kann jedes Objekt unverkäuflich machen, wenn, wenn der Preis zu hoch angesetzt ist. Jetzt kommt bei dieser
0: Bewertung, sagen wir 700.000 Franken raus. Empfehlen Sie dann, oder mit welchem Preis würden Sie empfehlen, auf den Markt zu gehen? Sind das dann 700.000 oder sagen Sie, ja, wir starten mal bei 800 oder bei 750 und gucken mal, äh, was passiert, weil vielleicht äh, finden wir jemanden, der auch 750.000 zahlt. Äh, wie wäre da so Ihr Vorgehen?
1: Ja, das ist wirklich lageabhängig. Äh, Im Großraum Wintertour gibt es natürlich ganz unterschiedliche Lagen mit ganz unterschiedlichen Preisen. Wenn wir eine Bewertung machen, neben diese hedonische Bewertung, dann kommt eine Zahl und dann weiß ich, okay, in dieser Lage wie ist dieser Preis. Realistisch, wo ich auch ausschreiben würde. Es gibt aber Lagen, wo man sagt, da wird man ganz bestimmt einen großen Rücklauf haben und da wird der Preis äh, eher nach oben gehen. Das ist wirklich lageabhängig und das ist immer wieder ein schwieriger Punkt für den Eigentümer zu wissen, in welcher Lage befindet sich mein Objekt bzw. wie groß ist die Anfrage bei meinem Haus. Und das ist natürlich für den Laien, für den Eigentümer immer wieder schwierig, herauszufinden äh, oder zu evaluieren, wo, wo soll ich am besten ansetzen mit dem Preis. Und wenn wir natürlich einen Pre eine Preisvorstellung äh, bekommen vom Eigentümer, den wir nicht sehen, dann, dann, dann geben wir unsere Empfehlung. Und er kann drüber sein, aber er kann zum Teil auch darunter sein.
0: Gibt es denn so Fälle, ähm, aus Ihrer Erfahrung, dass jemand sagt, na gut, meine, meine Immobilie ist jetzt, bleiben wir mal bei den 700.000 äh, Franken, ich stelle die jetzt mal für eine Million ein und wenn es fünf Jahre dauert, die zu verkaufen, dann habe ich diese Zeit auch und ähm, funktioniert sowas, macht man sowas oder sagen Sie, das ähm, ist, ist keine gängige Praxis?
1: Ist eine schlechte Strategie. Warum? Weil… Zum Beispiel im Großraum Winterthur gibt es sehr wenig Einfamilienhäuser im Verkauf. Sie müssen sich vorstellen, die Interessenten da draußen, die ernsthaft interessiert sind und etwas kaufen möchten, die sind wöchentlich zweimal im Netz und schauen sich diese Immobilien an. Und die, die rennen auch nicht gleich los und gehen jedes Objekt anschauen. Die machen ihre Vorabklärungen, die gehen das Objekt von außen anschauen, machen Vorbesprechungen mit den Banken und die geben auch schon die ersten Feedbacks und sagen: Schau mal das Objekt an dieser Lage ist viel zu teuer. Dann bleiben Sie mal auf Warteposition und beobachten, wie sich diese Preise dann entwickeln bei diesem Objekt. Das kann man machen, eine, eine kurze Zeit. Also wir reden da vielleicht, da kann man einen Markttest machen, vielleicht von drei Wochen, aber wenn man das zu lange auf den Markt lässt, dann hat das der Hinterletzte gesehen. Und dann ist natürlich die, die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die irgendwann mal kommen und dann sagen sie, schauen Sie, Herr Rizzo, wir haben das Objekt beobachtet, sehen Sie, Sie verkaufen es nicht, ich werde Ihnen ein Angebot machen. Und, und die sind dann meistens dann auch viel tiefer. Man verzögert den Verkauf ex, äh, extrem in die Länge. Und je länger ein Objekt auf dem Markt ist, umso mehr verliert es an Attraktivität und je mehr wird am Preis gedrückt. Darum ist es wirklich keine gute Strategie, zu hoch anzufangen und dann salami-taktikmäßig damit den Preis langsam herunterzukommen. Das ist die unglückliche Situation, weil da wird wirklich dann verhandelt und eben das Objekt verliert immer mehr an, an Attraktivität. Niemand will es, niemand will es kaufen. Also da muss ich da mit dem Preis äh, mächtig drücken, damit ich dann überhaupt bereit bin, das Objekt zu kaufen.
0: Also das, ist, das merken wir uns direkt, liebe, liebe Zuhörer, ähm, gerade im Raum Winterthur, da gibt es ähm, ja potenzielle Käufer, die aber wirklich, das kann man glaube ich so sagen, dann schon keine Laien mehr sind, sondern äh, professionell den Markt scannen und lange, lange Zeit auf das richtige Objekt warten und auch eine gewisse Marktkenntnis einfach haben. Das heißt da äh, so mit diesem Gedanken, jeden Morgen wacht ein Dummer auf, <lacht> den kann ich jetzt hier ein bisschen äh, ja, überwert sozusagen meine Immobilie verkaufen, das äh, funktioniert nicht.
1: Absolut, das würde ich nicht empfehlen. Wie Sie sagen, der Käufer, der wirklich bereit ist, etwas zu kaufen, der sucht circa eineinhalb bis zwei Jahre und der hat 25, 30 Objekte angeschaut. Der, der kennt den, Mark äh, den Markt wesentlich besser als der Verkäufer und kann schon sehr gut abschätzen, wo der Preis etwas sein wird von diesem Objekt. Darum, ja, wie Sie sagen, äh, mein Dummer steht, man sagt immer mal auf, aber bei Immobilien ist das wahrscheinlich eh, eher schwieriger. Es gibt aber, aber es gibt effektiv Lagen, wo die Preise massiv über den Marktwert verkauft werden. Das erleben wir immer wieder. Diese Lagen sind auch bekannt und dann wissen wir auch, okay, da gehen wir wirklich ein bisschen höher im Preis rein, weil der Rücklauf wird so groß sein. Da, bei diesen Hotspot-Lagen kann man das machen. Aber man muss auch wissen, wo sind diese Lagen und wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn.
0: Können Sie da mal gerade beispielhaft ein, zwei Lagen nennen, wo das, wo das so wäre?
1: Ja, zum Beispiel im ähm, Wintertour wäre zum Beispiel Wiesendangen. Da haben wir jetzt in den letzten halben Jahren etwa fünf Objekte im Verkauf gehabt. Das war der, der Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Also die, die, die Interessenten haben sich da massiv überboten. Es gibt dann auch so Lagen wie Seuzach, äh, Neftenbach, Hettlingen. Das sind so die Lagen, wo, wo sehr beliebt sind. Oder in der Altstadt Winterthur. Also im Zentrum, 8400 Postleitzahl, da sind dann diese Lagen, da gibt es ganz selten Objekte auf den Markt. Und wenn da mal etwas kommt, dann läuft dann, 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 dann läuft was, ja. Jetzt, jetzt haben
0: Sie, Sie gerade gesagt, da muss ich kurz einhaken, die haben sich gegenseitig überboten. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt sage, 700.000 Franken möchte ich haben und es kommt jemand und zahlt das, ähm, wäre das dann ein Beat wie, wie Was ist das genau? Was, also was, Wie meinen Sie das mit, die haben sich überboten?
1: Ja, genau. Also in den meisten Fällen haben die Eigentümer das Ziel, den bestmöglichen Preis zu erwirtschaften. Und das klären wir auch vorgängig ab. Wir fragen den Eigentümer, was ist ihnen wichtig? Wenn sie sagen, ihnen ist wichtig, den absolute höchsten Preis zu erwirtschaften, ja, dann arbeiten wir danach. Das heißt, wir werden das Objekt ausschreiben in allen Portalen. Unser, unser Netzwerk wird da mobilisiert. Sämtliche Interessenten, die wir in unserer Datenbank haben, werden informiert über dieses Objekt. Sie werden gleich ähm, informiert mit unseren 360-Grad-Visualisierungen, mit uh, unseren Dokumentationen und so weiter. Und dann äh, kommt der Rücklauf. Äh, das Telefon klingelt fast ununterbrochen, Mails kommen rein. Und dann wird das so ähm, definiert, dass wir diese dieses Objekt zeigen, da gibt es so Open Houses, dass die Interessenten das Objekt anschauen kommen. Also wir machen keine Massenbesichtigung, sondern so im Dreiviertelstundentakt. Da sind wir teilweise dann einen ganzen Tag äh, in diesem Objekt. Äh, dann werden die Interessenten genauestens informiert, äh, wie das Bieterverfahren aussieht. In der Regel wird da ein Datum festgelegt. Und Sie haben die Möglichkeit, bis zu diesem Datum ein Angebot abzugeben. Und da wird definiert und klar bekannt gegeben, dass es am meistbietenden verkauft wird. Da gibt es einstufige, zweistufige und dreistufige Bieterverfahren.
0: Was heißt das einstufig, zweistufig, dreistufig?
1: Einstufig bedeutet, man bekommt ein, ein Datum, wo man ein Angebot abgeben kann mit Finanzierungsbestätigung und dann ist es fertig. Da kann man nicht mehr nachbessern. Dann gibt es das zweistufige Bieterverfahren, wo dann beim, beim ersten Angebotsrunde bekannt gegeben wird, was das Höchste war und dann gibt man nochmals ein paar Tage Zeit, um das Angebot nochmals nachzubessern. Diese Strategie ist eigentlich nur dazu, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil wenn man ein einstufiges Bieterverfahren macht, dann werden logischerweise schon von Anfang an der Preis bekannt gegeben, wo man bezahlen will. Wenn man ein zweistufiges Bieterverfahren macht, dann geben alle beim beim, beim, bei der ersten Runde, äh, den ausgeschriebenen Preis an.
0: Das ist ja hochspannend. <lacht>
1: Richtig, weil wenn, wenn Sie wissen, äh, der ausgeschriebene Preis ist eine Million, es ist ein zweistufiges Bieterverfahren, dann jeder sagt, okay, dann mache ich die erste Runde eine Million oder vielleicht ein bisschen höher. Und, und wenn ich dann alle informiere, dass der, der höchste Preis eine Million und 50 ist, dann wissen dann alle, ja, der Preis der wird, der wird noch hochgehen, auf je, äh, sowieso. Mhm. Darum sind diese zweistufigen Bieterverfahren, macht man, ich finde sie jetzt persönlich nicht zwingend nötig, weil wenn man ein einstufiges Bieterverfahren macht, dann wird man von Anfang an das höchste äh, Gebot abgeben und, und, und that's it.
0: Jetzt ähm, mal rein Interesse halber, solche Praktis, Praxisen äh, machen Sie natürlich nicht, äh, aber ist es auch so, dass da mal geplöfft wird? Also haben Sie das schon mal gehört, dass irgendein Makler sagt, ja, äh, das Höchstgebot liegt bei 1,1 äh, und äh, ja, in Wirklichkeit liegt es bei 940
1: oder sowas? Boah, wow, das, das ist ein sehr gewagt... Also das würde ich nie machen, dass ich jetzt da... Weil wenn man ein Objekt ausschreibt, dann bekommt man sehr viele Anfragen. Und da weiß man sowieso, man weiß an dieser Lage, wird das Objekt gut verkauft und drüber. Da muss man nicht blöffen. Wenn ich natürlich ein Haus ausschreibe und die Interessenten, die tropfen rein, alle Woche eins, zwei Anfragen, dann, dann äh, funktioniert natürlich dieses Bitterverfahren nicht. Und das zu blöffen, einer kommt und man sagt, äh, dann haben wir Eingabeschluss vom, vom Angebot, äh, wir haben viele Interessenten und wir werden wahrscheinlich zehn Angebote erhalten. Das, würde, also das, das wäre fatal, das würde ich auf keinen Fall machen, weil wenn er kein Angebot macht und das Objekt ist dann vier Wochen später immer noch im Netz, dann fragt er sich, ja, also Rizzo, du hast doch mir gesagt, es ist immer noch im Netz, dass es nicht verkauft, mhm. dann ist man da ein bisschen in einer unangenehmen Situation, also in solche Situationen möchte und werde ich mich nie begeben.
0: Drehen wir den Spieß mal um, jetzt mal aus der Sicht des Käufers, haben Sie da Tipps? Wenn ich jetzt an einem Objekt interessiert bin, kann ich irgendwie meine Chancen erhöhen, indem ich, ja, also jetzt haben Sie diese, diese den ganzen Tag Besichtigung, jetzt komme ich dahin. Ja, wenn ich, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade mitbringe und einen gepflegten Eindruck mache, hat, erhöht das meine Chancen oder sagen Sie, am wichtigsten ist Preis und Finanzierungsbestätigung in der Bank?
1: Nein, also unbedingt. Viele Interessenten haben das Gefühl, sie müssen sehr äh, kühl auftreten, keine großen Interessen zeigen. Das gibt mir manchmal eher den Eindruck, dass sie gar nicht unbedingt wollen. Mir ist es viel lieber, also den Maklern ist es viel lieber, wenn sie ganz klar merken, dass die Interessenten ein klares Interesse haben, dass sie Freude zeigen, dass sie schon Finanzierungen vorgängig abgeklärt haben. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man ein Objekt anschaut. Und der Interessent gibt mir bereits schon eine Finanzierungsbestätigung und sie, und sie zeigen Freude und sie sind in Erwartung vom zweiten Kind und dann macht man noch ein Motivationsschreiben. Das ist natürlich sehr interessant und, und sehr sympathisch kommt das rüber. Und bei, bei solchen Interessenten, die, in der Regel kommt es gut für diese Interessenten, dass sie sagen, ich will das Haus, ich habe, ich habe Freude, ich habe die Finanzierung abgeklärt. Das ist sicher mal ein gutes Auftreten.
0: Haben Sie schon da Fälle erlebt, dass der Verkäufer sich auch für jemanden entschieden hat, der einen niedrigeren Preis gibt,
1: aber einfach einen besseren Eindruck gemacht hat? Das gibt es immer wieder, ja. Das gibt es immer wieder, dass die Eigentümer zwar sagen, der Preis ist ihnen wichtig, dann sind vielleicht die Preise nicht weit voneinander entfernt und dann, dass sie sich dann doch für eine Familie entscheiden mit Kindern, statt ein ein ja, ich sage jetzt mal, älteres Ehepaar, das, das kann durchaus äh, passieren. Das passiert immer wieder, ja.
0: Würden Sie dann auch Menschen, die eine Immobilie kaufen wollen, empfehlen, das über einen Makler laufen zu lassen? Also, um halt auch zu vermeiden, dass man vielleicht zu viel bietet oder zu viel Geld ausgibt?
1: Das wird sehr wenig angewandt, aber... Es gibt Leute, die machen das und das ist eine sehr gute Sache, weil der Makler kann vorgängig schon mal das Objekt bewerten mit, mit dieser hedonischen Bewertung und kann eine Aussage machen, äh, wo er der Preis etwas sehen könnte. Ich habe auch schon Aufträge bekommen vom Käufer, wo ich auch die Verhandlungen gemacht habe und und in, in sehr vielen Fällen hat er es dann auch äh, erhalten.
0: Jetzt reden wir immer von, von sehr positiven Beispielen. Also wirklich, wir haben eine Immobilie, die Leute reißen sich darum und Bietverfahren und äh, alle wollen die Immobilie haben. Jetzt gibt es aber mit Sicherheit natürlich auch Fälle, die ein bisschen schwieriger dann nachher ähm, sich am Markt präsentieren. Wie ist denn da Ihr Vorgehen? Also Sie haben jetzt eine Immobilie, ähm, ja, die nicht so einen großen Anklang findet. Ähm, jetzt haben sie gesagt, diese Salamischeiben-Taktik funktioniert nicht. Aber es wird ja auch mal vorkommen, dass sie mit einer Immobilie rausgehen, die auch vielleicht marktgerecht eingepreist ist, aber ja, kein wirklicher Interessent auftaucht. Wie geht man dann vor?
1: Das passiert, das passiert auch. Da ist dann de, der Verkäufer in der unangenehmen Situation, dass man wenig oder keine Anfragen hat. Dort ist einfach wichtig, dass man das Objekt nicht äh, aus den Augen äh, verliert. Das heißt, man schreibt es aus, man bekommt keine Nachfragen und irgendwann nach einem halben Jahr, Jahr nimmt man dann mal Kontakt auf mit dem, mit dem Eigentümer und sagt, du schau mal, das funktioniert nicht, ich glaube, jetzt müssen wir mal langsam runtergehen mit dem Preis. Da muss man wirklich immer wieder nachschauen, man, man kann das ja auch messen, man kann herausfinden, wie groß ist das Interesse für ein Objekt. Äh, bei allen Portalen kann man ja sehen, wie oft wurde ein Objekt angeklickt und da kann man schnell herausfinden, in, in welche Richtung dass der Verkauf läuft. Für das muss nicht ein halbes Jahr äh, um, rumgehen, bis man da sagt, jetzt müssen wir wirklich etwas unternehmen. Das muss man wirklich wöchentlich machen und auch wöchentlich Kontakt haben mit dem, mit dem Eigentümer und ihm sagen, schau, wir haben so viele Anfragen, so viele Besichtigungen, das waren die Einwände. Und dann, wenn man wirklich sehr wenig Interessenten hat, dann muss man dann schon mit dem Eigentümer hinsetzen und sagen, schau mal, ich glaube, es, es wird am Preis... Vielleicht liegt es auch auf etwas, auf etwas anderes. Es kann auch sein, dass ein Objekt ungepflegt daherkommt. Vielleicht sollte man ein paar wenige Arbeiten daran machen. Aber eben, es kann auch am Preis liegen. Und dann muss man dann die Maßnahmen möglichst früh dann ergreifen und in die Wege leiten, um den Verkauf zu optimieren.
0: Was sagen Sie, welche, welche Zeit sollte man da auch einem Immobilienmakler geben? Also ich sag mal, in der, in der heutigen Zeit aus Amerika kennt man so ein bisschen dieses Hire and Fire. Ne? Also ich hole jetzt einen Immobilienmakler, der macht das, nach drei Monaten nichts passiert, alles klar, der nächste. Ähm, ist ja sehr unwahrscheinlich, dass es am Immobilienmakler tatsächlich liegt. Deshalb, ähm, wie lange läuft auch so, ein, so ein, eine Zusammenarbeit mit einem Makler? Da gibt es ja dieses Alleinauftrag. Ähm, was würden Sie da empfehlen? Wie, wie sollte da die Zusammenarbeit laufen?
1: Ja, also unbedingt würde ich einen Alleinauftrag am Makler geben, dass man nicht mehrere Makler beauftragt. Wenn das Objekt drei, vier Mal auf den, auf den Portalen erscheint, macht das keinen guten Eindruck. Das wird bei uns auch nicht angewandt. Also bei uns ist es ähm, normal, dass man einen Makler beauftragt und dann äh, schreibt man es aus und, und dann sieht man, wie es läuft. Aber wichtig ist einfach, dass man sich von Anfang an wirklich Zeit nimmt und einen Makler Aussucht, wo man wirklich das Gefühl hat, hey, der, der, der legt sich ins Zeug, der, der macht einen guten Job, die Dienstleistungen stimmen. Dass man wirklich das Gefühl hat, das ist ein Macher, der will das verkaufen und auch die entsprechenden maßnahmen ergreift. Das ist sicher mal sehr, sehr wichtig. Und was natürlich sehr ähm, bedauerlich ist, wäre, wenn man einem Makler den Auftrag gibt, er kann es in drei, vier Monaten nicht verkaufen. Man kündigt den, den Auftrag und nimmt sich einen neuen Makler. Das realisiert der Markt auch. Dann sagen sie, okay, der Makler hat das nicht gekauft, jetzt probiert es mit jemand anderem zum gleichen Preis. Dann wissen sie, dass wird wahrscheinlich am Preis gelegen haben. Und dann kommen wieder diese, diese Verhandlungen, die sehr unangenehm äh, sind. Also am besten ist schon, wenn man einen Makler ausgesucht hat, dann sollte man, wenn möglich, schon bei ihm bleiben bis es verkauft wird, Außer man, man sieht wirklich, er macht gar nichts mehr, er hat Versprech Versprechungen gemacht die nicht, die, und nicht eingehalten. Und dann muss man natürlich schon äh, die Konsequenz ziehen und sagen, okay, dann habe ich wahrscheinlich den falschen Makler ausgesucht, ich muss dann nochmals über die Bücher gehen und einen anderen Makler äh, aussuchen. Was kann ich denn tun?
0: Also jetzt habe ich meinen Makler gefunden und bin mit dem Happy und alles ist gut. Aber trotz allem gibt es vielleicht noch so ein, zwei Punkte, die man angehen kann, die relativ schnell gehen, um den Preis nach oben zu treiben. Also ich sage mal, ich habe zum Beispiel mal gelesen, die Eingangstür ist ja das allererste, was ein, was ein potenzieller Käufer sieht. Oder der Garten, dass man sagt, okay, da investiere ich vielleicht nochmal 500 Franken, um das mal richtig auf Vordermann zu bringen. Oder der Briefkasten, irgendwelche. Also gibt es da irgendwie so Geheimtipps, von denen Sie sagen, ja, wenn man da nochmal drüber geht, wenn man da was macht, das führt häufig dazu, dass man einen höheren Preis erzielen kann.
1: Ja, absolut. Also da kann man wirklich vieles optimieren. und Da haben wir auch, auch viel, äh, viele Erfahrungen äh, äh, gemacht mit Objekten, die zuerst mal ausgeschrieben wurden, wo das Objekt sich nicht in einem sehr guten Zustand präsentiert hat. Die, die Präsentation mit Fotos und so weiter sehr, ähm, ja, nicht so nicht so optimal präsentiert wurde. Und dass man das dann optimiert hat und man hatte dann automatisch mehr Anfragen und einen guten Preis äh, erwirtschaften konnte. Also das, es gibt schon Sachen, die man optimieren kann bei einem Objekt, dass man es besser verkaufen kann, das auf jeden Fall. Es gibt äh, Objekte, äh, wo man sagt, sanfte Renovationen helfen. Es gibt aber auch wiederum Objekte, wo man sagt, Renovationen zu machen, bringt nichts. Also es ist dann zu alt, dass man es einfach in einem gepflegten Zustand präsentiert.
0: Also das sollte, glaube ich, Standard sein, dass man auf jeden Fall das Ganze ordentlich zeigt und sauber und dass es so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre.
1: Ja, genau. Also bei jedem Objekt gilt dasselbe, was die ähm, der Zustand bzw. Geruch ähm, geräumt, gepflegt daherkommt. Wenn der Makler kommt und es ist ein Haus, das nicht bewohnt ist, dass man genug früh reingeht, ein bisschen lüftet, vielleicht ein Duftspray noch verwendet. Ähm, das ist bei jedem Objekt gleich. Und dann gibt es Objekte, wo man Empfehlungen gibt, das würde ich noch optimieren, vielleicht Malerarbeiten oder gewisse Kleinigkeiten instandstellt. Bei, bei neueren Objekten macht das, kann das auch absolut Sinn machen, aber es ist nicht bei jedem Objekt gleich.
0: Aber auch da ähm, würde dann natürlich ein passender Immobilienmakler äh, bei der Besichtigung sagen, ähm, an welchen Aspekten man da noch arbeiten kann und da ähm, ja auch mit Sicherheit wertvolle Tipps geben. Kommen wir nochmal ähm, zum, äh, zum Preis bzw. zur Preisverhandlung zurück. Ist es so, dass ein Immobilienmakler oder machen Sie das auch, dass Sie jedes Angebot weitergeben oder hat ein Immobilienmakler auch die Vollmacht schon direkt Nein zu sagen?
1: Ja, also man hat ja schon Vorabklärungen gemacht mit dem Eigentümer und man weiß, wo die Vorstellungen etwas sind. Wenn es Sinn macht, also wir, wir haben einen Preis abgemacht von 500.000 Franken, wir haben keine Anfragen und nach fünf Wochen, einen Monat, zwei Monate kommt ein Interessent und er macht ein Angebot von 480.000, dann gehe ich das natürlich mit dem Eigentümer anschauen und ich werde Ihnen dann auch mitteilen, wie, die, wie der Rücklauf war. Wir haben jetzt dieses Angebot. Meine Empfehlung gebe ich dann bekannt, würde ich es machen, würde ich es nicht machen. Aber wenn wir natürlich Angebot, ein Angebot, ein, ein Objekt für 500'000 Franken ausschreiben und, und wir haben sehr viele Anfragen, nach drei, vier Tagen kommt ein erstes Angebot für, 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 für 450'000 Franken, dann werde ich ziemlich ähm, ja, schon mitteilen, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Werden Eigentümer natürlich schon über sämtliche eingegangene, Angebote informieren, aber ich weiß dann genau, es, wird, es werden viel bessere Angebote reinkommen, dann nehme ich diese Angebote einfach zur Kenntnis und weiß genau, ich muss da weitermachen, da werde ich, sich, da werde ich sicher einen besseren Preis erwirtschaften.
0: Dann nehmen Sie uns bitte noch einmal so zum Abschluss kurz an die Hand mal so ein, so ein Beispiel einfach durchspielen. Ich habe jetzt eine Wohnung, eine Eigentumswohnung für, ich sage jetzt mal, 500.000 Franken, äh, Wintertour und die ist ähm, recht schick und ich be wir bekommen relativ viele Anfragen. Wie läuft das jetzt ab? Also Sie bekommen jetzt, ähm, weil ich Sie als Immobilienmakler beauftragt habe, bekommen Anrufe, bekommen E-Mails, Leute kommen vorbei. Ähm, wie läuft das? Wie sortieren Sie das? Ähm, welche Infos bekomme ich? Wann setzt man sich mit dem potenziellen Käufer zusammen? Wie ist denn da der genaue
1: eine ganz gute Frage. Wenn ein Interessent äh, sich bei uns meldet, dass er ein Objekt anschauen möchte, dann fragen wir ihn, ob er die, die detaillierte Dokumentation schon gesehen hat oder hat er diese 360-Grad-Visualisierung, diese virtuelle Begehung schon gemacht? Hat er die Grundrisspläne studiert? Wenn er bei diesen Punkten äh, Ja sagen kann, dann vere vereinbaren wir einen Besichtigungstermin. Wenn es mehrere Interessenten sind, dann suchen wir uns einen Nachmittag aus, wo man dann diese Interessenten so im Dreiviertelstundentakt das Objekt zeigt. Das vereinfacht einerseits mal für uns den Weg und für den Eigentümer. Er muss die Wohnung nur einmal staubsaugen statt fünfmal dass wir das wirklich kompakt nehmen, dass man auch sieht, dass die Käufer sehen, oh, die haben da so quasi ein Open House, sie kommen, der andere geht und wenn sie gehen, kommt der Nächste. Das gibt dann so ein bisschen auch den Verknappungsprinzip, das hilft beim Verkauf. Das, das ist so, wie wir das handhaben.
0: Und dann kommen die Angebote dann, also die Angebote sind da, die Leute haben das besichtigt, sagen dann, ja, alles klar, das ist der Preis, den ich zahlen würde. Dann sammelt man das und dann setzt man sich wahrscheinlich mit dem Verkäufer zusammen.
1: Ja, genau. Dann bekommen Sie eben dieses, diesen Verkaufsablauf, wo Sie wissen, an welchem Datum müssen Sie das Angebot abgeben. Die wichtigsten Informationen sind darin schon enthalten. Und wenn wir die Angebote erhalten, dann gehen wir mit dem zum Eigentümer. Und der Eigentümer kann dann aussuchen. Also der Eigentümer sucht seinen Käufer aus. Auch wenn es der zweithöchste ist oder der dritthöchste, das spielt uns keine Rolle. Der Eigentümer entscheidet, wem er das Objekt verkaufen möchte. Dann noch zum Abschluss,
0: das war mir noch ganz wichtig, dann nochmal drüber zu sprechen. Es gibt ja zum Beispiel auch gerade im Erbfall Immobilienverkäufe und das sind ja meistens emotionale Angelegenheiten. Ich bin in einem emotional aufgewühlten Zustand, Ab und an kann es dann auch mal vorkommen, dass ähm, ja, ein windiger Käufer versuchen möchte, diese Situation auszunutzen. Ähm, ich glaube, das ist auch gerade so ein Fall, wo es wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, mit einem Immobilienmakler zusammenzuarbeiten. Wenn jetzt irgendwie ein Nachbar oder irgendwie was ähm, meine Immobilie kaufen möchte, da möchte ich ja keine harte Verhandlung mit dem führen. Da ist es, glaube ich, immer wesentlich einfacher zu sagen, nee, meine ähm, Verhandlung führt der Herr Rizzo, äh, bitte melde dich bei Rizzo, der, der kümmert sich darum. Ist das bei Ihnen auch, auch so, dass ähm, ja, viele Nachbarn oder aus der Umgebung oder halt Leute dann versuchen, einen guten Deal an Land zu ziehen?
1: Bei Erbengemeinschaften ist es wirklich sehr empfehlenswert, einen Makler aufzusuchen, weil meist in vielen Fällen ist auch die Stimmung unter den Erben nicht sehr gut. Und da sollte man wirklich eine neutrale Person haben, wo alle informiert, wo den Verkauf neutral ähm, über die Bühne bringt wo die Besichtigung selber macht, das Ganze, wie Sie sagen, sollte möglichst äh, unemotional äh, daherkommen. Also der Käufer, wenn der Interessent in, im Haus reinkommt, der sollte nichts von dem Ganzen spüren, von diesen Spannungen. Also es gibt wirklich Besichtigungen, wo dann alle Erben im Haus stehen und die Interessenten kommen rein und die fühlen sich extremst unwohl, weil sie merken, da stimmt etwas nicht, in der Luft ist irgendwie eine Spannung, es ist sehr unentspannt und die können es kaum erwarten, wieder das Haus zu verlassen, weil sie einfach merken, da stimmt ihr etwas nicht. Wenn der Makler das Objekt zeigt, dann ist eine gelassene Stimmung, es ist neutral, äh, sie können ihre Einwände bringen, das Ganze verläuft viel angenehmer und viel lockerer äh, statt. Genau dasselbe auch bei, bei Scheidungsfällen ist übrigens genau dasselbe auch. Da ist es auch wirklich dringend zu empfehlen, dass man da einen Makler aufsucht, dass er das äh, neutral ähm, verkauft.
0: Also ich glaube, rausgehört zu haben, auf so eine Expertise sollte man auf jeden Fall zurückgreifen, weil ich gehe mal davon aus, dass Sie, die Hörer, auch jetzt nicht alltäglich Immobilien verkaufen und da kann der eine oder andere Ansatz, das sind manchmal Kleinigkeiten, dann schon hinten raus eine ganz große Auswirkung haben und das ist ja das Spannende, aber auch das Gefährliche bei einem Immobilienverkauf, so drei, vier, fünf Prozent Unterschied machen da schon eine Menge aus. Und zwar, wenn wir über, über Immobilien im, im hohen sechsstelligen Bereich sprechen, das können Sie sich selber ausrechnen, ähm, da kann ähm, eine falsche Taktik, eine, ja, eine falsche Besichtigung, eine falsche Argumentation dazu führen, dass Sie eine Menge, Menge Geld verlieren. Das sollten Sie auf jeden Fall vermeiden. Deshalb ähm, den Ratschlag nehmen wir, glaube ich, mit. Und das ist auch nicht äh, durch Ihre eingefärbte Brille, weil Sie selber Immobilienmakler sind, sondern ich glaube, das hat jeder äh, selber ähm, ganz gut rausgehört und verstanden. das macht wirklich Sinn, da einen Experten an die bringen zu holen. Herr Rizzo, ich bedanke mich für die spannenden Einblicke. Also da haben wir, glaube ich, wieder sehr, sehr viel gelernt. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe, auf unser nächstes Thema und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und viele gute Verhandlungen.
1: Vielen, vielen Dank. Hat wieder sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich da dem einen oder anderen einen guten Tipp mitgeben konnte. Ich freue mich auch auf unseren nächsten Podcast und äh, ja, bis dahin alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.